Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è La fine di un'era, Chiara Ferragni. E ci teniamo ad iniziare il podcast di oggi spiegandovi perché abbiamo aspettato questo momento per far uscire un podcast che cercasse di analizzare un po' tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Abbiamo deciso di farlo perché attendevamo una comunicazione ufficiale che è finalmente arrivata eh, da parte di Chiara, firmata da Chiara, che naturalmente all'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera e che è uscita pubblicamente eh, sabato 24 febbraio e eh, abbiamo scelto di farlo uscire oggi appositamente prima dell'ospitata di Fazio che sarà appunto domenica 3 marzo oggi se voi ascoltate il podcast nel giorno della sua uscita perché secondo noi è interessante fare un punto di quello che è successo ma soprattutto dirvi che cosa ne pensiamo noi di come sono andate le cose naturalmente sempre solo dal punto di vista della comunicazione per poi assistere insieme agli sviluppi futuri della vicenda l'altra importante motivazione è il fatto che questo evento per evento intendo questi ultimi due mesi rappresentano un po' uno spartiacque tra quello che era prima e quello che è oggi l'influencer marketing cioè è inevitabile che tutto quello che si farà da ora in poi soprattutto a un certo livello farà riferimento a questo episodio perché lo studieremo non è possibile dimenticarlo cioè nei, nei libri futuri di marketing questa cosa ci sarà perché è importante perché cambierà tante cose non solo come percepito ma anche come modalità di approccio a determinate cose insomma rappresenterà qualcosa è un case study lo è, lo è stato al momento in cui è uscito ma lo sta diventando sempre di più perché sembrava una cosa come tutte le shitstorm che partono finiscono anche quasi tutti i personaggi pubblici dagli influencer ai vari VIP ne hanno affrontata almeno una una così grossa è rara era da tanto che non si vedeva vedeva, eh? ma così grossa direi che è quasi unica nel suo genere per cui è evidente che sarà anche stadi da studiare da parlare ne parleremo infatti come prima lezione allo IED abbiamo già deciso quindi spoiler perché sarà nostro studente quindi era evidente per noi è importante anche analizzarlo però aspettavamo prima che eh, facesse una dichiarazione pubblica e seria diciamo istituzionale lei e ora che l'ha fatta possiamo parlarne iniziamo cercheremo di non tediarvi ulteriormente con dati fatti eccetera eccetera sappiamo che più o meno tutti avete chiaro quello che è successo e la conseguenzialità dei fatti però è importante ricordare Praticamente solo due date, secondo noi, per partire da una base comune e poi sviscerare tutto il discorso. 15 dicembre 2023 c'è la sanzione dell'antitrust a due società di Chiara Ferragni e a Balocco, l'azienda, per pratica commerciale scorretta. Questo che vuol dire che pubblicizzando il Pandoro è stato lasciato intendere ai consumatori che comprandolo avrebbero contribuito a una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il 18, qualche giorno dopo, c'è stato il famosissimo video di scuse e anche questo è un perno fondamentale di quello che poi è stata anche la shitstorm che si è abbattuta su Chiara e poi a gennaio eh, diciamo c'è stato l'evento culminante che ha generato secondo me ancora un'altra ondata di eh, odio sì, online e offline ovvero il fatto di essere indagata per truffa ora eh, oltre a non tediarvi con questa storia non ne parleremo perché eh, non è di nostra competenza è diventata una roba enorme di cui, eh, di cui non siamo in grado di parlare non è nostro compito lo lasciamo fare a chi di dovere eh, poi sicuramente 
considerando che non ci sono informazioni su questo, cioè a parte queste due date, quindi il fatto che è stata indagata, il fatto che è stata sanzionata, non ci sono altre informazioni perché non è ancora iniziato il procedimento a suo carico, per cui anche volendo sarebbero chiacchiere, sarebbe fuffa e siccome non vogliamo fare fuffa, cercheremo di parlare di quello che lei sta facendo adesso, quindi del suo posizionamento, del personal branding, del brand e di tutto ciò che riguarda appunto un'analisi di comunicazione di quello che sta accadendo adesso al mondo Chiara Ferragni partendo chiaramente dall'intervista al Corriere di cui abbiamo parlato poco fa intervista che secondo noi sarà praticamente para a quella, a quella che avverrà sì, da lei Fazio lei si è fatta un, un auto vademecum per fare l'intervista è tipo il canovaccio noi in questo momento stiamo uh, parlando ovviamente ma abbiamo davanti una cosa scritta di cui abbiamo già parlato più o meno dovrebbe avvenire lo stesso nonostante da oddio no più o meno poco prima dell'intervista al Corriere fossero usciti gossip su voci tra la crisi tra lei e Fedez noi dubitiamo che sia questo l'argomento anche perché dell'ospitata da, dell'ospitata da Fazio sì, sì. anche perché secondo me in primis è importante Entrare, eh, rientrare in questo mondo parlando di sé Sono d'accordissimo E poi verrà tutto il resto al limite in un secondo Ma momento Ma poi Fazio non è nemmeno il luogo no, giusto dove parlare non eventualmente è una che, di problemi sentimentali ecco. Ma in generale non è una persona che tende a mettere gli altri in difficoltà o a fare scoop Soprattutto di questo tipo Quindi dubitiamo altamente che ci possa essere del, del torbido eh, nell'intervista Ma che tempo che fa <ride> Non si sa mai Noi crediamo che possa essere semplicemente un qualcosa in più Un aggiustare il tiro su quanto detto eh, dal Corriere settimana scorsa anche perché se ci pensate l'uscita dell'intervista della prima e per ora unica intervista rilasciata da Chiara a una settimana dall'ospitata da Fazio è chiaramente una scelta strategica perché ehm, Chiara intanto appunto si è dovuta costruire giustamente un canovaccio doveva capire cosa dire ma soprattutto doveva capire come il pubblico avrebbe reagito a quelle affermazioni così che nel caso fosse successo il panico per esempio su una risposta specifica avrebbe avuto una settimana di tempo per prepararsi sull'argomento e poi soprattutto e questa è una cosa che noi diciamo sempre quando parliamo di comunicazione di crisi e soprattutto di scuse che quando non si ha la faccia la tempra ehm, il carattere la capacità comunicativa di reggere delle scuse o, o un video spiegazioni è meglio scrivere perché così il pubblico ha solo qualcosa da leggere e non può interpretare abiti gioielli espressioni della faccia modo di gesticolare come invece è successo con il video, il famoso video con la tuta grigia che citava giustamente Martina qualche minuto fa. Ma quindi a cosa serve l'intervista che è uscita sabato scorso? Allora, in primis per spezzare un silenzio lungo due mesi, in qualche modo doveva rientrare, più facile rientrare scrivendo che mettendoci la faccia, giustissimo. Capire che aria tira, smuovere i consensi, perché chiaramente l'obiettivo è anche un po' cercare di riprendersi un determinato pubblico, ma soprattutto iniziare a ricoprire un nuovo posizionamento perché è questo quello a cui stiamo assistendo ed è questo ciò di cui noi vogliamo parlare perché è la cosa secondo me di cui si sta parlando ma non abbastanza cioè il fatto che lei sta totalmente cambiando posizionamento rispetto a quello che aveva fino a due mesi e mezzo fa dal fattaccio Chiara ha completamente cambiato il suo modo di comunicare il suo modo di presentarsi al mondo e proprio il suo il posizionamento del suo pallino cioè se voi avete davanti una mappa con il pallino personal brand Chiara Ferragni il suo si sta spostando da dove era prima di tutto questo macello a dove è oggi e in realtà questo uh, riposizionamento di Chiara Ferragni personal brand viene sancito proprio ufficialmente con l'intervista al Corriere ma inizia quando lei ha ricominciato a parlare esatto. sì, perché vi ricorderete sicuramente che durante le feste quindi sia Natale che Capodanno è stata in silenzio cioè il suo account 
era attivo ma non utilizzato Morto. sì praticamente <ride> vuoto diciamo vuoto e quando è tornata ha iniziato a creare contenuti perché chiaramente quello è il suo lavoro e assentarsi mesi sarebbe stato anche controproducente controproducente pericoloso quindi comunque in un qualche modo è tornata come tornano tutti quelli che vengono colpiti da una shitstorm quindi è prassi comunque ma è tornata in modo eh, molto diverso non è tornata soltanto piano perché chiaramente in questi casi si deve sempre rientrare piano ne abbiamo già parlato in tanti casi ma lei non solo è entrata piano è entrata come un po' co- come fossi con una parrucca cioè con una, un'altra, <ride> un'altra personalità non so come dire cioè chi la guarda con un occhio critico ma non critico nel senso di cattiveria no, di no, critica proprio... ma proprio di analisi si sarà reso conto che c'è qualcosa di strano specialmente secondo me questa cosa è molto evidente su TikTok dove comunque ha sempre avuto un posizionamento ovviamente più giovane molto dato diverso. dalla piattaforma per quanto oggi sia una piattaforma più verso la C? sì 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 sì, sì. <ride> i dati ci dicono che siamo più verso i 30 e 40 ma Comunque si è sem- ha sempre comunicato un- con un tono più giovane come è giusto che sia, ma adesso non è solo un tono giovane, è proprio un altro tono. Ma perché? Quello che secondo noi Chiara e naturalmente il suo team sta cercando di fare con il suo personal brand è quello di spostare la sua posizione da donna imprenditrice forte, la Chiara che vorrei la donna che non sbaglia se ci pensate anche tutte le uh, shitstorm e le crisi che uh, i Ferragnez in generale hanno sì, affrontato nel corso degli toccarla. anni lei sembrava super partes e soprattutto sembrava in pieno controllo di quello che stava facendo, sembrava un po' una supereroina, no? se ci pensate anche proprio il concetto di la Chiara che vorrei era un alter ego supereroe che era intoccabile, era un modello aspirazionale che non percepivamo vicino a noi, non percepivamo relatable, adesso se ci fate caso Chiara non parla di lavoro se non oggi forse oggi che stiamo registrando che è il 29 ha messo proprio una foto in ufficio e posta solo cose specifiche sul suo brand se ci sono promozioni in atto qualcosa da promuovere se no Chiara è una mamma Chiara sta a casa Chiara gioca con i bambini Chiara non parla cosa che invece è come dire sempre stato un tratto distintivo della sua comunicazione social Chiara è diventata un'altra Persona, un altro personal branding c'è un tentativo secondo noi di umanizzare il suo personaggio per farlo sentire più vicino a, al pubblico la cosa essenziale da capire è a quale pubblico però Chiara sta parlando in questo istante e qual è il pubblico che vuole riacchiappare in queste ultime settimane stiamo vedendo una Chiara imperfetta vicina a tutte noi a noi donne tanto che una settimana fa esce questo articolo di Huffington Post intitolato ora Chiara Ferragni è una di noi forse e dice cito Chiara Ferragni che affronta la fine del suo matrimonio per la prima volta non è una diva ma una povera donna uguale a noi e allora magari i follower che di natura sono buoni correranno ad abbracciarla torna a casa Chiara torna da noi tutto è perdonato che se ci pensate che cos'è è lo specchio del titolo del Corriere della Sera sono imperfetta anch'io, ma sempre in buona fede. Sì, complice sicuramente anche questa crisi di cui si vocifera. Eh, ora non parleremo di questo perché secondo noi questo è più gossip che altro e non ci interessa. Eh, se volete la nostra non è una finzione. No, non è una... Perché qualcuno l'ha detto, poteva sì, essere no, una cosa tutti lo stanno dicendo. Sì. Twitter è, conf- cioè è sicuro che si tratti di una finzione di un modo per accalappiare consensi? Io credo di no. Credo che comunque questa cosa possa essere sfruttata per Chiara, per 
umanizzarla ancora di più perché secondo me l'errore di Chiara Ferragni è stato rendersi perfetta in generale la perfezione è una cosa da cui stare molto lontani perché nel momento in cui poi succede una cosa del genere crolla tutto l'impero meglio essere un po' più relatable meno più cheap ma comunque <ride> con, con quel... è, è chiaro sì, piuttosto che essere così perfetti perché poi la perfezione porta un peso su di sé per cui poi se sbagli non ti viene perdonato come verrebbe perdonato a chiunque altro che avesse fatto la stessa identica cosa perché quello di Chiara purtroppo non è un unicum però è, è un unicum quello che sta accadendo in questo istante quindi quello che possiamo dire è che sicuramente secondo noi quantomeno non è una finzione probabile però che questa cosa possa utilizzarla per costruire piano piano cercare consensi e prendersi un nuovo posizionamento che è quello di cui stiamo parlando adesso ma tra l'altro secondo me questa cosa eh, aggiunge solo un tassello a un riposizionamento che è già iniziato perché appunto questo posizionamento in realtà è iniziato subito dopo le feste di Natale o forse Capodanno quindi comunque dopo il periodo delle festività e ha un chiaro obiettivo portare Chiara ad essere una di noi, come stava dicendo Marti. Quindi cerca di mostrarci le sue fragilità, i suoi problemi lavorativi e matrimoniali, le sue imperfezioni in quanto donna, per dire, farci dire, anzi a noi pubblico che la osserviamo e l'abbiamo sempre osservata in questi anni, cavolo, ma allora siamo più simili di quanto pensavo, cavolo, allora cade anche lei, cavolo, allora anche lei litiga col marito, cavolo, cavolo, cavolo. E questo deriva dal fatto chiaramente che nel momento in cui si perde la perfezione che è aspirazionale perché comunque la perfezione fa gola a tutti noi rimane che cosa rimane l'essere la ragazza della porta accanto che potrebbe essere la tua vicina di casa la tua amica eh, questo secondo me l'esempio proprio più evidente di questa cosa sono i trend che fa su TikTok ne parlavamo poco fa sì. il trend dell'utilizzare il suono per cancellarsi le sfighe è la prova provata che Chiara è una di noi perché io sono sicura che tutti voi che ascoltate in questo istante questo podcast quel video di TikTok che dice se eh, non usi questo like, so- suono se ricondividi se ripubblichi anche in privato questo suono lui ti scrive lei ti scriverà e prenderai 30 all'esame supererai questo ostacolo eh, l'abbiamo visti tutti e per un secondo tutti siamo stati lì lì per mo lo ripubblico mo metto like <ride> mo lo faccio pure io perché oh non succede ma se succede questo ecco, è il mantra questo è il mantra della vita non succede ma se succede meglio farlo e Chiara e facendo quella stessa cosa diventa un po' una di noi cioè una sciocca come siamo sciocchi tutti noi su queste stupidaggini dei trend poi di TikTok capirai ehm, che appunto rifanno quella cosa per cancellarsi le sfighe tra l'altro non è se fate un attimo mente locale l'unica donna imprenditrice che ma non donna direi l'unica imprenditrice slash imprenditore che in una fase di enorme crisi ha sfruttato questo riposizionamento per portare consensi cioè perché finché va tutto bene c'è l'imprenditrice o l'imprenditore quando va male c'è la donna l'essere umano questa è una strategia cioè è una cosa che dobbiamo focalizzare perché proprio a livello di strategia di comunicazione di base è essenziale perché ci porta davanti a un prima e un dopo e il punto è che quello che ci stavamo dicendo con Martina mentre scrivevamo questo podcast è che probabilmente questa strategia potrebbe anche funzionare per portarla fuori dalla sì. shitstorm il Ora sì, il Ora. problema è il lungo termine, anche perché come vi abbiamo sempre raccontato di Chiara Ferragni in questi anni, è che lei è due cose, lei non è solo Chiara Ferragni persona, personal brand, ma è anche Chiara Ferragni brand e quindi dobbiamo un po' chiederci ma questa strategia a chi fa bene a Chiara Ferragni o a Chiara Ferragni brand? Ora, 
un discorso alla volta. Secondo noi, per quanto riguarda il brand, c'è un discorso a parte da fare, perché il brand in questo momento, secondo me, sta vivendo un momento critico, molto critico. Molto critico. Io onestamente faccio le corna, perché comunque non si augura mai a nessuno il fallimento, vedo veramente difficile per il brand, che era Ferragni, riprendersi. Secondo me il brand stava già vivendo una crisi di um, allure, Immagine. di aspirazionalità. Sì, sì, ma ne abbiamo prima, anche parlato. ne abbiamo parlato tante volte perché è stato svalutato, secondo me, da diverse collaborazioni, diversi passi sbagliati. Anche. anche perché il logo del, il, dell'occhio è figo, ma ha una certa, come tutto, rompe, stufa. E secondo me eravamo già arrivati prima di dicembre ben a quel oltre punto. Alla, e voglia. Adesso siamo al punto che non sono quel logo stufato, ma è pure associato a una cosa brutta. Cioè, perché questi due mesi, secondo me, sono stati pesanti per tutti noi, cioè io di questa storia sono l'ercia piena non ne posso più, quel logo io non lo voglio più vedere. Anche perché tra l'altro quel logo è proprio, cioè non è il nome la questione, è proprio quello no, che proprio è, è Chiara Ferragni, quell'occhio è Chiara sopra Ferragni. il Pandoro cioè, sì, è quella è... l'immagine che noi abbiamo negli occhi quando voi chiudete gli occhi la notte prima di dormire secondo me voi vedete, lo vedete l'occhio con la, la come si chiama lo zucchero a velo rosa che era dato in dotazione qua il punto secondo noi e ci dobbiamo autocitare è importante come ci diciamo sempre in tutte le comunicazioni che noi facciamo sul tema cercare di creare dei brand che possano sopravvivere al proprio fondatore in questo caso il brand era così intrinsecamente legato a Chiara quell'occhio era così chiara l'abbiamo visto talmente tanto su di lei e il Alla brand nascita dei si figli. chiama Chiara Ferragni raga quello che vi abbiamo sempre detto quindi se c'è qualche influencer all'ascolto qualche VIP mi che raccomando. per sbaglio è capitato qua <ride> mi raccomando non chiamate i brand con il vostro nome lo so che dà più soddisfazione perché anche io vorrei un brand Martina Ricca e poi sottovede no mi fa schifo ma, anche a me ma io perché il nostro nome non suona bene però mi rendo conto che ci sono dei nomi che hanno de- un bel suono cioè Chiara Ferragni suona vero, un bel nome un bel cognome me lo farei come tatuaggio cioè è bello suona bene è bello visivamente sono belle le lettere sono c'è un giusto peso tra nome e cognome è perfetto da un punto di vista estetico peccato che abbia un punto di vista anche poi di significato di simbolo e è un problema perché se vi dice tutto bene fantastico il vostro nome è meraviglioso ma se pure da caso il vostro nome viene infangato giusto ragione qualsiasi cosa che uscirà a, a, banalmente googlandolo su Google accanto al brand uscirà il vostro nome e tutto quello che è successo tutto quello che avete combinato quello che vi hanno detto che avete fatto qualsiasi cosa quindi è sempre bene scindere le due cose perché adesso se il brand si fosse chiamato Prugna avevamo altri problemi comunque ma quantomeno non c'era il problema del nome bastava che lei si eclissasse un momento o semplicemente scendesse di una posizione o non parlasse più del suo brand il brand magari sarebbe potuto sopravvivere sì secondo me in questo momento l'unico modo eh, in cui possiamo pensare ad un futuro non so se prospero però ad un futuro per il brand è sicuramente un rebranding istantaneo cioè secondo me l'occhietto eh, però istantaneo è troppo difficile secondo me deve un po' passare in sordina lei non ne dovrebbe più parlare per un bel po' facciamo un anno tra un anno poi dipende anche il suo personal branding come va di questo parleremo a breve e poi ricicciare il problema è il nome cioè continua a essere il nome perché tu puoi anche cambiarlo ma se il brand si chiama Chiara Ferragni e Chiara Ferragni si chiama è il vero, logo sicuramente è problematico il logo è proprio problematico il logo perché... sì però anche il nome è vero, però secondo me quel logo, ripeto, è proprio, mh, cioè è, proprio è immediata l'associazione, è il cioè fattaccio. c'è quel link, è il, è fattaccio. il fattaccio, perché Cara Ferragni poi è associata a tante altre cose, no? anche 
negative, positive, ma, cioè, ma anche positive, positive negative, insomma. però quell'occhio ormai purtroppo è, è segnato, quindi secondo me da quel punto di vista ci sarà un grande, grandissimo lavoro da fare e io personalmente punterei in primis sui mercati esteri che tanto c'erano già eh, appunto nel, nei fatturati eh, di Chiara Ferragni Brand, eh, inizierei a muovermi da lì sì, per da poi rientrare tra qualche tempo anche in Italia. In Italia. In sordina, poi vi posso dire, questa è una cosa che nessuno dimenticherà, però dimentichiamo tutto. Per quanto riguarda invece il personal brand Chiara Ferragni, quindi Chiara Ferragni persona, non inteso lei ovviamente privatamente, quanto la persona che espone sui social e su cui lucra, allora l'operazione di pulizia secondo me è iniziata, è iniziata e potrebbe è iniziata. anche funzionare, mi sento di dire. Quello che io vedo tanto difficile è reintrodurla introdurre la parte monetizzabile innanzitutto chi sarà il coraggioso brand che rinizierà a, non lo so. a farsi mettere come sponsor all'interno dei suoi contenuti ma potrebbe anche esserci il problema è che lei eh, promuoveva le cose in quanto donna forte, indipendente, che non sbaglia mai, mamma perfetta, lavoratrice, mamma lavoratrice che viaggiava in, in 18 fashion week all'anno eh, e che comunque ha tempo per la famiglia, però principalmente è lanciata sul lavoro, è forte, è intoccabile, è perfetta, riesce a fare tutto, non si sa come. È la che e vorrei. questo ha un valore anche economicamente. Nel momento in cui questa cosa è difficile da raccontare e parliamo di un altro tipo di Chiara, è diverso. Sì, perché quello che ci siamo raccontati fino adesso è un cambio di strategia. Da la Chiara che vorrei a sono parte di voi, sono come voi, abbiamo tutti gli stessi problemi. Quindi Chiara è diventata la ragazza della porta accanto, che tra l'altro se vi eravate flashate che fosse sempre stata così no. no non lo era cioè forse perché era bionda e aveva un viso non particolarmente non, non rifattone ma no ok non, non era quello il motivo per cui Chiara poteva essere la ragazza della porta accanto non lo è mai stata tra l'altro in nessuno dei suoi racconti e secondo me lei parla anche a quel pubblico parla anche alla ragazza e al ragazzo della porta accanto con l'intervista del Corriere per esempio perché alla detto ai lavori non, non arriva noi per esempio abbiamo letto quell'intervista io avrei voluto sapere di più avrei, saputo, avrei voluto sapere delle robe tecniche avrei voluto sapere Vabbè, come però si questo posiziona. è un discorso che, che riguarda noi nel senso problema. che noi questo problema con Chiara Ferragni che vorremmo sapere di più ce l'abbiamo dal sempre primo avuto, documentario è vero, che è uscito ragione. quindi questo è tutto <ride> un altro discorso che io, mi sembra sempre che lei dica 8 quando potrebbe dire 10 e io voglio sapere il 10 quindi quel 2 che mi manca è tutto Mancherà per me sempre. mi manca per entrare totalmente in empatia c'è da dire che secondo me l'operazione potrebbe anche funzionare il problema è cosa rimane cioè perché riusciremo a il problema è che in questo momento la sua strategia è pariamo i colpi che arrivano e secondo me a parare ce la può fare quasi chiunque il problema è, è quando devi tirare e deve andare a buon segno quel colpo e quella è un'altra cosa più che altro perché la uh, strategia tra l'altro molto soft se ci fate caso che è stata adottata il silenzio uh, questa questo, è sì. la strategia usata <ride> grandiosa in questo periodo che tra l'altro sta durando tanto quindi mh, insomma eh, avrà un forte impatto anche sul futuro del personal brand che era Ferragni è appunto l'umanizzazione ma che Chiara Ferragni rimarrà dopo questa umanizzazione quando il suo impero è stato costruito sull'essere quanto più lontano dall'umanità possibile 
Anche se voi ci pensate, anche quando si è leggermente umanizzata, per esempio nell'ultima stagione dei, eh, dei Ferragnez su Amazon Prime, cosa dice lei a Fedez? Questo ti avevo detto di non dirlo, perché sì, ci umanizziamo, ma il pezzetto che dico io, quello che comunque mantiene la LUR, quello che comunque è giusto, cioè lei in quel caso era un personal brand, non era lei a casa sua con i suoi figli, il suo marito, i suoi amici. A questo punto tutto quello è stato spazzato via e c'è anzi, raccontiamo che anch'io posso sbagliare, raccontiamo che io sono come voi, ok? Una persona come me forse riesco a perdonarla più facilmente, ma poi può essere la stessa che riporta sull'impero? Non lo sappiamo. Sì, diciamo che sono un po' due persone, in questo momento stiamo vedendo due chiare, perché noi abbiamo sempre conosciuto una chiara che era forte, donna appunto di successo intraprendente eccetera eccetera e adesso stiamo vedendo invece una donna fragile il punto è che entrambe le due cose sono due personaggi ma sono due personaggi opposti e non è che quando eh, come dire, le cose vanno bene ci può essere quello forte e quando le cose vanno male eh, però sono una donna come voi cioè sì e no tocca vedere eh, la direzione che prenderà secondo me la intervista da Fazio dirà molto perché eh, come abbiamo detto vederla anche fisicamente è un'altra cosa non tanto fisicamente per come è vestita quanto per come parla per come si atteggia perché secondo me non so come sceglierà è molto pericoloso ma non è tanto l'outfit secondo me il pericoloso è che cosa le vogliamo che personaggio vogliamo che interpreti Eh, la persona in difesa che piange o la persona sicura di sé la mamma pancina Eh. o l'imprenditrice top esatto perché secondo me Chiara è sempre stata forte se voi vedete le interviste vecchie ma anche la vedete a Sanremo è forte è fiera giustamente Qua che vogliamo fare? Quale delle due strade vogliamo percorrere? Eh, andremo incontro a cose diverse, quindi noi aspettiamo quel momento perché diciamo che in un'intervista scritta io mi posso essere immaginata un mood, tu Alice un altro, certo. voi che ascoltate un altro ancora, che dà pro e contro perché chiaramente quando tu ti immagini una cosa può è vero che ti può stare peggio. simpatica o antipatica, però comunque è una, un tuo problema. Nel momento in cui la vedi, anche lì poi c'è sempre spazio alla soggettività, però è tutto più oggettivo, quindi vedremo domenica che cosa succederà se dirà qualcosa in più ma è come lo dirà cioè io vi invito a stare attenti a lei a che personaggio utilizzerà anche perché state certi che in quella situazione nulla nulla nemmeno come accavala le gambe sarà lasciato al caso cioè o quantomeno lo speriamo perché se no sì, andiamo finita. a picchiare lei no sto scherzando sto scherzando però cioè se no veramente la manzina a tutti perché eh, ci pensiamo noi la prossima volta eh, no però insomma sarà molto interessante eh, ovviamente siamo molto curiosi di sapere che cosa ne pensate soprattutto su questo tema specifico su questo riposizionamento su che benefici avrà sulla, diciamo, ehm, sul tentativo di placare un po' la shitstorm ma soprattutto che è la cosa che ci interessa sempre quando parliamo di queste cose che effetti avrà a lungo termine sul brand e personal brand Chiara Ferragni eh, comunque se... presto per dirlo si possono fare delle ipotesi ed è quello che abbiamo fatto in questo podcast chiaramente non abbiamo la palla di vetro non siamo indovine quindi vi possiamo dire più o meno che cosa potrebbe accadere poi che cosa accadrà e questo chi può dirlo se non il cielo o il futuro quindi eh, si vedrà l'unica cosa che vi chiediamo prima di concludere questo podcast è di mantenerci calmi e educati nei commenti non vi chiederemo gentilezza ma quantomeno controllo eh, quanto più possibile perché questo non è un podcast fatto per seminare odio ce n'è stato abbastanza non crediamo che ne serva ancora eh, era semplicemente per fare un'analisi di comunicazione quindi per noi questo è uno spazio professionale crediamo che voi abbiate capito che lo è e quindi possiate comportarvi di conseguenza
conseguenza quindi uh, fateci sapere assolutamente cosa ne pensate aspettiamo sia nei che commenti. vi piaccia Chiara sia che non vi piaccia Chiara sia che siate d'accordo con quello che sta facendo sia che non siate d'accordo e perché assolutamente siamo curiose gentilezza o quantomeno educazione educazione e rispetto e toni pagati eh, noi vi ringraziamo di aver ascoltato anche questa puntata del Mea Talk ci diamo appuntamento a settimana prossima e buona intervista ciao Mea Talk è un podcast di Mea scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca 